1: Bonsoir à tous, Olivier d'Artigol, Jérôme Béglé, Geoffroy, Lejeune, Gilles, William oui. Goldnadel. disons-le, il y a une malédiction oui. euh, sur euh, ce roi Charles III, à peine a-t-il pris euh, le pouvoir... Un an et quatre mois qu'il est en roi... ...qu'il est euh, diagnostiqué, qu'on lui a diagnostiqué un cancer, aujourd'hui, en fin d'après-midi, l'information est tombée vers 19h, c'est lors de l'opération de la prostate... On a détecté un cancer de Sa Majesté. Buckingham Palace a entamé un... annonce que le roi a entamé un programme de traitement régulier. Le roi a lui-même décidé de partager son diagnostic pour éviter les spéculations et les médecins lui ont conseillé de, re... de reporter ses activités physiques. Et le prince Harry, exilé aux États-Unis avec sa famille, a échangé avec son père après le diagnostic de son cancer et lui rendra visite dans les prochains jours au Royaume-Uni, a indiqué l'agence de presse britannique. C'est un personnage singulier
2: que ce roi Charles, aura attendu toute sa vie. Il est monté trône. sur le trône à 74 ans, et oui. en a 75 aujourd'hui, après avoir euh, attendu euh, plusieurs dizaines d'années, sa mère est morte euh, non agénaire, et à peine monte-t-il sur le trône que une partie de la famille se disloque, qui a les pépins de santé que lui a connus à la prostate, donc maintenant ce cancer, et sa belle-fille, qui, euh, qui a une opération euh, dont on ne connaît pas d'ailleurs très bien les, les détails mais qui l'immobilise et lui empêche de remplir ses activités professionnelles et publiques pendant au moins deux mois. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que toute la, la liste familiale avait, enfin, du temps de la reine, tous les, tous les membres de la famille euh, avaient des, des activités publiques. Et en arrivant sur le trône, le roi a dit, bon, ça suffit, maintenant, on va réduire ça à des membres actifs qui seront euh, peu nombreux. Sauf que maintenant, la moitié de ces membres actifs sont incapables d'honorer euh, leur, euh, leurs obligations, puisqu'ils sont malades ou ils sont euh, mari ou femme de, 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 de prince ou de roi malade. Donc ça pose un vrai problème de représentativité de la monarchie anglaise, qui vit aussi beaucoup et très largement de ça. Je crois que nous sommes avec notre correspondante permanente en Angleterre, qui est avec nous, que je
1: salue, et qui va pouvoir intervenir dans une seconde. Bonsoir. Sarah
3: Bonsoir Pascal.
1: Et merci d'être avec nous, euh, j'imagine que l'émotion est grande, d'autant que euh, cette information-là, il est 20h09, elle est tombée pile à 19h.
3: Oui, exactement. 18h heure de Londres, c'est euh, littéralement le journal euh, info de la BBC. Hein, c'est l'équivalent de notre euh, JT de 20h ici en France. C'est euh, le journal le plus regardé. Et donc, euh, l'information est tombée, effectivement. Ce cancer, pas de la prostate, mais on ne sait pas de quoi. On ne connaît pas non plus la gravité, effectivement, de sa condition. Le palais de Buckingham n'a pas communiqué là-dessus. Mais, effectivement, c'est un peu le choc, un peu la consternation ici au Royaume-Uni, puisque vous l'avez dit en plateau, il y avait déjà eu des inquiétudes autour de l'état de santé de Kate Middleton. Euh, et et aujourd'hui, Effectivement, c'est le roi, alors qu'il s'était fait opérer, qu'on nous avait assuré à l'époque de son opération qu'il ne s'agissait absolument pas d'un cancer de la prostate, que tout allait bien et que le roi s'en remettrait. Bien finalement, on apprend donc que l'équipe médicale, à l'occasion de cette hospitalisation, a remarqué ce cancer. Le traitement a commencé dès aujourd'hui, d'ailleurs, vous nous apprend le bail de Buckingham. Voilà, le traitement pour ce cancer de Charles III a, a démarré. Il va s'abstenir de ses fonctions publiques pendant quelques temps, pendant toute la durée de son traitement. Mais il va continuer de travailler, Charles III, tout du moins pendant son traitement.
2: Bah
1: écoutez, merci beaucoup Sarah, et puis euh, on va, on aura une pensée évidemment pour le roi Charles III, qui était en France il y a encore euh, peu de temps, et je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, sinon euh, à euh, égrainer quelques messages. Richie Sunak, nous souhaitons à sa majesté un prompt rétablissement, le Premier ministre euh, britannique. Je ne doute pas qu'il retrouvera rapidement toutes ses forces, et je sais que tout le pays lui adresse ses euh, meilleurs voeux. Euh, euh, que dire d'autre Sinon patienter et attendre
4: un autre monarque, François Mitterrand, avait appris sa maladie tout juste après son élection. En 81, de mémoire. Oui, c'est vrai. Euh,
1: vous avez parfaitement raison. Il a tenu 14 ans. Oui, à une époque où effectivement les traitements n'étaient sans doute pas les mêmes qu'aujourd'hui. Alors de quoi a-t-on parlé aujourd'hui Qu'est-ce qui a fait le buzz Eh bien Guillaume Pelletier était l'invité ce matin de Sonia Marbrook dans la grande interview diffusée sur Europe 1 et CNews. Et lors de cet échange, celui qui est le vice-président exécutif de Reconquête a affirmé qu'une des qualités de Marion Maréchal avait pour qualité d'être mère de famille. Mais surtout, il a pointé ceux qui n'avaient pas d'enfants, comme si euh, c'était un handicap pour gouverner. C'est en tout cas euh, l'interprétation que j'en ai faite. Écoutez Monsieur Guillaume Pelletier et nous en parlons ensemble.
5: Marion Maréchal, elle est maman de deux petites filles. Et ça compte beaucoup pourquoi Parce qu'aujourd'hui, je suis assez gêné moi de voir cette nouvelle mode ou cette nouvelle tendance de voir tous ces politiciens ne pas avoir d'enfants. Emmanuel Macron n'a pas d'enfants, Gabriel Pardon Attal n'a pas d'enfants. nos têtes de liste aux européennes, messieurs Bellamy et Bardella n'ont pas d'enfants. Alors, Monsieur attendez, je le, dis avec, je le dis avec beaucoup de délicatesse et sans aucun jugement. Je dis simplement... À l'heure où la natalité est en berne, que la politique familiale est attaquée, que tant de jeunes se posent des questions sur l'avenir et même le fait d'avoir des enfants compte tenu de la pression et de l'influence des écolos bobos, avoir des enfants Mais... est en soi un message politique. Euh,
1: Sébastien Chenu, la pauvreté des arguments développés Mais... masque mal la médiocrité de ce grand stratège. Il veut vraiment que la, vérité, que la vie privée soit un élément du débat public, vraiment je vous propose d'écouter, avant de vous donner la parole, Mathieu Lefebvre sur cette déclaration.
2: Moi, ce qui me pose problème, c'est des gens qui, comme Guillaume Pelletier, euh, disent tout et n'importe quoi pour euh, prendre la lumière. La vie privée n'a rien à voir avec la vie publique et on ne doit jamais interférer euh, l'un avec l'autre. Je pense que attaquer les gens euh, à raison de leur vie familiale et privée, c'est toujours extrêmement dangereux. Et vous savez, c'est euh, le fondement de la démocratie que d'être capable de séparer euh, le public et, et le privé. Si on pense que parce que euh, on est une mère de plusieurs enfants, on fera une meilleure femme politique qu'une mère qui n'a qu'un seul enfant ou qu'une femme qui n'a pas d'enfant, je pense que... On se trompe lourdement, et dans le fond, cette déclaration, elle est à l'unisson de ce que dit Reconquête depuis des mois, qui regarde d'abord les gens en fonction de ce qu'ils sont plutôt qu'en fonction de ce qu'ils font, et c'est extrêmement dangereux pour le pays.
1: On a eu un échange ce matin déjà sur ce plateau, je vais vous laisser la parole, j'ai dit ce matin ce que j'en pensais, ce qui nous vaut oh, d'ailleurs... Voilà, vous deviner.
6: Ah. Moi, je peux, je, peux, je, en fait, je peux défendre ça, je ah, pense oui. que ce qui vous a dérangé, je ne vous ai pas écouté ce matin, ah, oui. Pascal, pardonnez-moi, mais c'est le mot mode, en fait... Hey.
1: — Non, c'est pas ça. Je trouve que c'est pas au niveau. Voilà, Alors, pas au niveau d'un homme politique. Quand on commence à expliquer que Gabriel Attal n'a pas d'enfants, donc il serait moins bon pour gouverner... Il, a des, il a des statistiques. — Je vous comprends mais... Vous avez une analyse. Je vous, oui. vous connaissez... Euh, — vous, vous, vous avez, vous avez, avez, avez des enfants.
2: Hitler n'en avait pas. — Très bon père pouvait,
1: si on pouvait mais... échapper à ce genre d'argument aussi, éditions, mais... franchement. Non, mais vous mais... mais... vous rendez compte vous, on rentre dans ces arguments-là Non, mais, je... mais ça veut dire que ça ne
2: sert à rien, ce n'est pas un argument. Moi, Moi je trouve que c'est...
1: Bon, ça. Hein, allez, je vous donne la parole. Je vous donne, la parole. Fait penser. Rien
6: dire. Je vous donne la parole. Ça m'a fait penser, quand j'ai vu cette affaire commencer à prendre, à un journaliste britannique, il y a quelques années, juste après 2017, je crois, qui avait remarqué, et ça avait fait polémique à l'époque, que l'Europe, Là, 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 le continent européen, l'Union européenne, la Commission européenne, etc., était dirigée intégralement par des chefs de gouvernement euh, ou des chefs d'État qui n'avaient pas d'enfants. Il n'y en avait aucun à un instant T pendant un court moment c'était au moment je vous promets que c'est vrai au moment de Angela Merkel Theresa oui. May euh, Emmanuel Macron qui Emmanuel venait d'être élu Jean-Claude Juncker euh, <rire> et en fait il avait remarqué ça il n'avait fait que cette oui. observation elle a été formidable
4: c'était la mère des Allemands je alors vous... qu'elle n'avait alors,
1: elle avait quoi, pas alors pas Angela Merkel vous avez tiré des, des, des conclusions écoutez parce qu'il n'y a pas d'enfants. on en est là écoutez-moi euh... écoutez moi je veux bien qu'on fasse cette psychologie-là non, non non, mais... parce que s'il avait dit c'est très bien d'avoir des enfants une politique nataliste ça c'est complètement différent c'est autre chose ça n'a rien à voir il n'y a pas de souci mais euh, faut... euh, vraiment la France devrait être plus offensive c'est pas du tout la même chose mais faire le procès à ceux qui n'ont pas d'enfants, expliquer parce que la... parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ils sont peut-être oui. moins performants.
6: Non, mais euh... attends, mais moi, je, moi, je ferais oui. le, le procès à la personne. En plus, il y a des milliers, il y a des milliers de raisons pour ne pas avoir d'enfants, et on ne va pas commencer à rentrer là-dedans. Oui. En revanche, c'est vrai. Moi, ça m'avait frappé à l'époque l'observation de ce journaliste. Je m'étais dit, c'est vrai, c'est étonnant. Je pense que c'est la première fois de l'histoire de l'Europe pour
2: embrasser une carrière non. publique tellement chronophage. C'est parfois bien, bien sûr de, de débarrasser d'obligations
1: familiales. Ah, est-ce que vous avez un avis sur cette déclaration Oui, je ne.
0: Écoutez, cette déclaration ne mérite pas d'honneur ou d'indignation. Voilà. Euh, très sincèrement, euh, je... euh, d'abord, on n'atteint pas la vie privée, contrairement à ce que disent les députés de Renaissance. Ce n'est pas, pas, pas un secret d'État euh, de savoir si on a vie... des enfants ou pas d'enfants. On n'est pas dans le domaine de la vie privée vraiment. Ou de la violation. On n'est pas dans la violation de la vie privée de dire que le premier une ministre. La vie privée, actif... si as un enfant ou pas. Louis, tu choisis d'avoir des enfants ou pas, c'est un choix de, monsieur, de vie privée. Monsieur Pro, ou pas, ça n'est mais... pas attenter à la vie privée de Monsieur Attal qui a lui-même parlé de sa vie privée que de dire qu'il n'a pas d'enfants. Se... Bon, mais cela étant, euh, on peut aussi encourager effectivement la natalité. Le seul argument maintenant qui milite et qu'aurait pu employer ou qu'aurait dû employer Monsieur Pelletier, c'est qu'avoir des enfants. Confère oui. un surcroît d'expérience. Oui. Si, monsieur. Si y avoir. De... Oui. Je, je pense que oui. oui je pense qu'on est. n'est on plus tout à fait le même quand on est père ou mère qu'avant. C'est pas ça que mais, je dirais. Mais, en, mais encore une fois, encore une fois, je mm. me battrai pas pour cet argument et je ne je, je veux pas être l'avocat de Pelletier mais je ne veux pas être non plus son procureur y a vraiment pas, je me demande même s'il y avait de quoi en faire un sujet c'est pas une question d'expérience
1: ouais. si vous me permettez et là est, on est tous parents peut-être, oui. c'est que quand tu as des enfants oui. pour la première fois tu te projettes c'est-à-dire que tu te projettes, tu ouais, penses à l'avenir. Oui, on est en responsable. Tes ça s'appelle la
0: responsabilité. Voilà,
1: exact, oui. oui, si vous voulez. Quand tu tu peux être aussi technologique. C'est ça qui me semble-t-il. Tu dis, tiens, j'ai des enfants. Bon. Peut-être faut-il que je leur laisse quelque chose. Ouais. Peut-être euh, ne serais-je pas toujours là. Peut-être euh, auront-ils euh, voilà, organisé des choses. Bon, il me semble que c'est ça que qui idéal, change. à le cas Je ne parlerai pas d'expérience. Je ne suis pas sûr qu'on ait plus d'expérience. Mais ça change... Ben – Bah ouais. le parce que tu, idéal, ne, tu ne vois plus que toi, ben que tu vous te pense vous pense que vous pouvez aussi ]ologie. avoir,
4: pardon, vous pouvez aussi avoir des responsables politiques qui sont pères de famille, mais qui ont tout consacré à leur ambition euh, nationale, sûr, et oui. dont les enfants parlent de l'engagement politique d'une manière assez distancée. Oui, mais pour revenir sur ce que dit Geoffroy, plutôt sur ce que tu ne dis pas, dans l'argument de Pelletier, il y a quand même l'idée que le fait d'être père ou mère te confère un, un sens de l'avenir, une lecture de l'avenir, une, une implication plus forte que si tu n'en avais pas. Mmh. Et il pointe le 9 juin Ça, en laissant suffisant. entendre que oui, Gabriel oui, Attal... Le macronisme ou Bardella ou d'autres n'ont pas cette qualité-là. Est-ce que tu penses que c'est un argument acceptable Non, non, mais je ne pense pas que ce soit un
6: mais argument tout. politique. Non, mais ce que je, voulais, je vais quand même juste répéter ma question. Euh, évidemment, tout ça, c'est des choix individuels. Mais quand l'addition de choix individuels con conduit à quelque chose... Encore une <rire> fois, je vous répète, il y a eu un moment où l'Europe a été dirigée par des gens qui n'avaient tous pas d'enfants. Mmh. Non, mais dire c'est anecdotique. Bah, alors, ça n'était euh... jamais arrivé. Oui. Oui. Moi, je vois bah, pas les conclusions qu'il faut
2: bon. tirer du fait d'avoir ou pas d'avoir d'enfants. Hmm. En quoi c'est mieux, en quoi c'est moins bien, en quoi ça vous rend plus ci, en quoi ça vous rend moins ça je suis incapable de le dire. Vous parliez, euh, Pascal, de la projection. Oui, mais vous pouvez vous, vous projeter aussi bien sur vos, des neveux, des nièces, des, 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 des frères et sœurs très jeunes, euh, sur des, 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 des mmh, filles, ouais. quand vous en avez. Non, ouais. Vous voyez, je ne suis même pas sûr que ce qui, vient, si. ce qui est un argument de bon sens que vous avez donné, je ne suis même pas sûr que ce soit duplicable et reproductible pour mmh, tout le monde. Non, Donc, euh, oui, on ouais. peut constater enfin, que. Enfin, ça n'est
0: pas un argument scandaleux, monsieur. Mais, pas mais je ne vous dis pas que c'est scandaleux. Je ne suis non, mais... pas certain que ça hausse bah, le niveau politique.
1: On ne va pas y voilà. passer euh, la semaine, comme, comme vous le dites. Bon. Euh, dans l'actualité, euh, la motion de censure qui a été rejetée. L'Assemblée nationale n'a pas adopté la motion de censure déposée par la NUPES le 30 janvier. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à dire euh, là non plus sur euh, ce sujet. On peut peut-être euh, écouter un échange euh, à distance, si j'ose dire, entre Monsieur Attal, ce qu'il avait dit la semaine dernière, et Manuel Bompard, ce qu'il a dit aujourd'hui, Manuel Bompard de LFI, ce qu'il a dit à la tribune de l'Assemblée nationale, puisque la motion déposée par les insoumis, socialistes, écologistes et communistes, n'a recueilli que 124 voix sur les 289 nécessaires, en l'absence de celle des LR et du Rassemblement national. C'est Manuel Bompard qui avait défendu une motion pour protéger le peuple des souffrances. Écoutons.
5: Cela fera, partie, cela fera
6: partie de la révision de l'échelle des sanctions dans nos établissements scolaires que j'évoquais il y a un instant.
5: Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. La semaine dernière, vous avez appelé à revenir à des principes clairs. Je vous cite. Tu casses, tu répares. Tu salis, tu nettoies. Tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Je vous prends donc, Monsieur le Premier Ministre, au mot. Tu casses l'État, tu t'en vas. Tu salis la République, tu pars avec ta clique. Tu défies le Parlement, le Parlement t'apprend à le respecter. Mardi dernier, vous nous avez rappelé, Monsieur le Premier Ministre, que vous êtes né en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française. Pour conclure, je ferai donc mien les mots de Saint-Just. Peuple, si le roi est jamais absous, souviens-toi que nous ne serons plus dignes de ta confiance et tu pourras nous accuser de perfidie. Alors, chers collègues, soyons dignes de la confiance du peuple. Censurons le gouvernement.
1: On est quand même cité, rendu à citer Saint-Just et, et Robespierre à la tribune. C'est tiré par
2: les cheveux quand même.
6: C'est vraiment oui. euh, l'argument. Euh, oh. Tu salis la République en étant applaudi par Quatennance et par ses amis euh, qui trouvaient que le Hamas était un mouvement de résistance. Ils n'ont quand même pas vraiment de limite. Quoi.
1: On parlera de, tout à l'heure de la présence de la France insoumise euh, au, à l'hommage qui sera rendu euh, le 7 février. On va parler de François Bayrou. Euh, Mais
4: arrêtez qui, de dire Bayrou. Bayrou. Bah, Bayrou. Ah, bah,
1: je, non, François Bayrou <rire> Pascal, Bayrou, vous. Bah, je pense, quoi, je, je... si vous
0: voulez, quoi, il y a pas de... Essayez. Le, le, le bon, Bayrou, Bayrou, François Bayrou, oui, Très bien. François Bayrou, bon. Ça vous plairait qu'on vous appelle de vous <rire> Enfin, je... c'est vrai, c'est incroyable,
1: c'est vrai. Bon, bon. Ça. Euh, ce que je trouve invraisemblable, c'est la justice en France, voilà. Oh. Ah. Parce que voilà 7 ans que cet homme est, est cloué au pilori, ouais, voilà 7 ans que son activité politique est arrêtée, et finalement c'est pour rien. Donc euh, je ne sais pas quels sont les juges d'instruction qui ont instruit, je ne sais pas comment ça s'est passé, la longueur, etc. Mais c'est ça qui m'étonne à chaque fois. Donc je trouve invraisemblable, parce que je me mets à sa place. Oui. Si pendant 7 ans, j'ai cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, et qu'à l'arrivée on me dit « Monsieur, au revoir monsieur », je trouve que ce n'est pas sérieux, en fait. Et pensez à Marielle de Sarnais aussi. Je trouve que ce n'est pas sérieux. D'autant plus et que la justice, je ne la, voilà, je ne la trouve pas sérieuse. Parce que, et, alors Peut-être qu'il faut aller plus vite pour un homme politique, je n'en sais rien. Mais tu ne peux pas mettre comme ça pendant 7 ans. Ce n'est pas rien, 7 ans.
0: 7 ans de, sur... de malheur. D'ailleurs, il est possible qu'il y ait un appel Mais oui. Il est d'autant plus possible qu'il y ait un appel. En... Ceux qui ont été condamnés oui. vont très probablement... Oui. Interjeté appel. Alors en plus, il y en a qui ont été condamnés. Et et le c alors, et le écoutons peut faire et donc appel sur le donc, Le parquet ou... fera appel incident ouais. et si. Il et y aura appel
7: sûrement
1: et Oui.
0: Donc on repart pour un tour. Non, je, je suis dans l'hypothèse. Noémie Schulz. On écoute Noémie
1: Schulz et je vous donne la parole. Là-dessus. Noémie Schulz. Noémie Schulz.
7: Il est resté imperturbable à l'annonce de sa relaxe. François Bayrou a écouté le président expliquer qu'il n'existe pas de preuves matérielles de son implication. Personne n'a déclaré qu'il avait donné des instructions, a notamment souligné le président. Il est très probable que les auteurs du détournement de fonds publics aient pu agir avec l'accord implicite de François Bayrou, mais on ne peut pas déduire la culpabilité d'une hypothèse. François Bayrou est donc relaxé au bénéfice du doute. Un murmure d'approbation parcourt la salle d'audience. À la sortie, le triple candidat à la présidentielle, qui, on s'en souvient, avait dû quitter le ministère de la Justice après sa mise en examen, est eh partagée entre le soulagement et l'amertume.
8: Depuis la première minute de cette affaire, je dis que cette accusation est infondée. Et je n'ai jamais changé de point de vue sur ce sujet. Pour moi, évidemment, c'est un cauchemar de cette année qui vient de s'achever par une décision sans contestation du tribunal.
7: Deux autres prévenus ont été relaxés, comme François Bayrou, mais l'ancien garde des sceaux Michel Mercier ou l'ex-eurodéputé Jean-Luc Benamias ont quant à eux été condamnés à des peines de prison et d'inéligibilité, avec sursis ainsi que des amendes. Ils ont un délai de 10 jours pour faire appel. Le parquet de Paris peut lui aussi faire appel de la relaxe de François Bayrou.
1: Euh, c'est Ada Jakubowicz qui nous écoute et qui dit l'explication est simple. Pour mettre en examen, il faut des indices graves et concordants. Pour envoyer devant le tribunal, il faut des charges suffisantes. Et pour condamner, il faut des preuves. Le problème, bien sûr, est
0: celui de la durée tout à fait inacceptable de ces procédures.
1: Enfin, c'est... Euh... C'est vrai Alors, Alors, La
0: réquisition euh, bah... avec... Euh... Non, mais... Gilles D'abord, ça m'agace qu'on insiste sur le fait qu'il ait été relaxé par... pour le bénéfice du doute. Ou ça tient, ou ça tient pas. C'est tout. Point barre. Donc manifestement qui dit bénéfice du ça, doute, du Tout coup, le monde, toute la presse. Non, mais c'est le jugement c'est écrit non Il est sur possible, mort. il est possible mais c'est pas mais Noémie mais qui l'invente. Ça ne veut rien dire. Oui, ça, oui, dire. Ça, bon ça ne pas, veut rien bah, dire ah le oui, bénéfice le du doute parce que le, je veux dire où ça tient ou ça ne tient pas en la matière. Où il était au courant, ou il n'était pas au courant, Ou l'accusation le prouve ou elle ne le prouve pas et elle se tait. Et on est obligé ouais, d'aller bah. devant un tribunal pour ça, on ne peut pas le savoir euh, dans l'instruction. Non mais je veux dire je constate simplement que M. Sarkozy dans, dans, euh, dans une autre affaire, mais c'est pareil, il était le président, il n'était pas censé être au courant non plus. Lui, il a été condamné, hein, à tout hasard. Bon, euh, ceci étant, quand euh, M. Bérou dit que son, son cauchemar a, 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 est terminé au bout de sept ans, j'aimerais pouvoir me tromper, mais je parierais pas grand-chose, parce qu'encore une fois, il va y avoir des appels, un appel à incident du parquet. Et le parquet va être cohérent avec lui-même. Donc, le, il, est, il est loin
4: d'être impossible. Enfin, C'est une chose a, de
2: partir d'une un, relaxe que de partir
4: d'une condamnation a, quand on fait appel. Il y a, il y a des condamnations ce soir. Bah Bernard Tapie avait été relaxé oui. en première il y a instance. Des oui, oui,
1: euh, oui. Il n'a pas été condamné en deuxième puisqu'il est mort avant. Oui. Mais ceux qui étaient
4: dans le procès, eux, ont La été condamnés. On va marquer une pause. Et on
1: on il revient il dans y a des
4: condamnations, seconde. sauf le président du parti. Que dites-vous Il y a des condamnations ce soir. L'UDF, le MoDem, les deux trésoriers. Mais, Mais le juge dit que quand bien même François Bayrou était dans cet écosystème, preuve n'a pas été faite. Qu'il était au courant. Voilà. Et il et y courant. avait preuve pour les autres, manifestement. Oui. Enfin,
6: résultat, la jurisprudence Macron qui revient sur la jurisprudence Balladur de ne pas faire démissionner tous les gens qui sont en oui. examen, euh, et,
2: et
4: renforcer ce soir. A, bah, il, trois, il marque trois points d'affilée. Dupont-Moretti, du SOP,
2: Bayrou. Bah, il a raison. Et bien sûr, je suis d'accord ah, avec vous. Alors, ah, alors si j'étais je... méchant, je dirais que ça ne vous oui. étonne pas que les trois... Et le PNF,
0: Très euh, bien. Ouais. Alors, c'est méchant. C'est méchant et c'est... On, on a le droit de le poser la question Ou pas On verra s'il n'y a pas euh, on verra. où C'est mettre
1: là, c'est encore autre chose. C'est mettre vrai, un, tribunal, euh, hein. un doute <coughs> sur la justice, <coughs> qui est quand même. Bah, euh, vous si avez, vous expliquez euh, que le, euh, que le, euh, le pouvoir, j le droit que les gens question, du non, pouvoir, mais surtout, mais vous ne ce ce sont pas non, des, des simples, plus, hein, mais, mais, mais c'est possible. C est,
0: c est tribunal, bon, bon, bon la pause. La pause et on revient.
1: J'ai droit la question. Et c'est quand même une information importante puisque François Bayrou a été relaxé ce soir et on en parlera dans une seconde et on l'écoutera de nous. Euh, vous le savez sans doute François enfin, euh, Bayrou est euh, finalement relaxé ce matin le tribunal de Paris s'est prononcé sur le sort du président
0: <rire> <rire> okay. C'est un, un net progrès, c'est un net progrès. C'est la fin de l'émission. À la fin de l'émission il va le tenir. François, il n'a pas pu s'empêcher de le mais enfin, vous êtes euh, François Bayrou. Que... Quoi, mais
1: non, mais
2: vous viens de dire, bah, le Bayrou, non, là, vous mais, venez mais
1: on ne va pas faire euh, une heure sur la... Et non, mais moi, non, ça moi, ça me dérange. Je... Le, le... Enfin, vous êtes sidérant, quand ne, même. Vous ne déformez pas, bon. le enfin, le pas le monde. Le cauchemar qu'il a vécu, c'est oui. beaucoup plus important. Ça... Et ça, ça devrait vous faire... Ça devrait vous faire réagir, parce que c'est un vrai problème que la justice, en France, quand elle fonctionne comme ça, 7 ans de procédure, c'est invraisemblable. Écoutons... — Le président du MoDem. — Vous vous trompez.
8: — C'est un cauchemar de cette année qui vient de s'achever par une décision sans contestation du tribunal. Je pense au gâchis financier, qui est très important, et je pense au gâchis humain. Et de tout cela, évidemment... La décision du tribunal donne une lecture qui est une, une négation d'accusations de, de, qui durent depuis des années et des années. Je ne suis pas là pour réfléchir à de l'avenir politique ou à de la politique. C'est après une épreuve de cette ampleur et de cette dimension, de cette longueur dans le temps, euh, c'est pas la politique qui est le plus important. Je sais très bien depuis le début que jamais je n'ai euh, euh, commis euh, ce dont on nous accusait.
1: On va écouter des réactions politiques, mais ce que je ne mesure pas dans ce dossier, parce que je ne le connais pas, c'est est-ce que ça valait d'aller au tribunal Si vraiment il n'y a rien et que tu tombes non, 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 simplement il pas, sur un il a, juge on qui on décide.
4: Qu il y, on ne peut pas dire qu'il n'y ait rien. Non mais. Oui, non, oui, Puisque oui. Des, des assistants parlementaires européens n'était pas uniquement à la tâche à 100% au Parlement européen, mais ça, ça a été démontré. Mmh. Euh, répondre, euh, pour pouvoir travailler pour euh, le MoDem, c'est comme et le national. C'est pareil. Et, c est, c est, c est et, et donc il y a des. Et ça nécessite. Je suis d'accord.
1: Est-ce que c'est une affaire d'État Ça nécessite. Voilà. Évidemment, quand es oui, assistant, mais pas... oui, de mais temps on... en temps, j'imagine
6: que les que deux, deux
1: métiers se, dans se, que se là, croisent. Dans, oui. là, fallait... vous avez raison, dans ce cas-là, il fallait non.
6: protester au moment où on a voté oui. les lois qui ont interdit. Non, mais la ça vérité, nécessite. Vous, vous voyez, c'est absolument invraisemblable.
1: Hein, parce que, que vous avez un assistant européen, donc effectivement, alors vous avez un coup de téléphone oui. qui vient de Paris, j'imagine comment oui. ça peut savoir, et puis ton patron t'appelle, dirait, est-ce que tu peux me faire tel rapport Vous trouvez que ça nécessite de mettre 7 ans Vraiment, ça dépend les sommes C'est En fait, ça rejoint ce qu'on avait vu la semaine dernière avec les agriculteurs. Euh, je veux dire, non, ça, ça, ça n'invoque pas 7 ans de
0: purgatoire politique. Mais non, gens. mais attendez, d'abord, plusieurs choses. Écoutez, il n'y
1: a pas d'enregistrement bon. personnel. Non, non voilà,
0: d'abord, voilà. votre question est légitime, il n'y a aucun enrichissement personnel. On est quand
1: même, pardonnez-moi, plus personne ne voudra faire de la politique. Mais dans ce cas-là, il faut
0: abroger les lois sur la moralisation de la vie publique. Oui, bah oui,
6: ah bah euh... oui, oui c'est possible en fait. Le fait qu'on regarde en, en possible,
4: patrimoine hein. En entrée de fonction et en, et en fin de fonction en fait, C'est plutôt possible. mieux
6: non, désolé, moi, ah Mais non je suis désolé je pas ça bien du tout Mais vous et êtes en fait... nostalgique de l'ancien que... temps tu... Ah, ah oui suis... alors là, là dessus complètement tu Ouf. découvres Que Sille euh, du a une Twingo Et que Arnaud Montebourg a acheté un parking ça ne me regarde pas en fait en tant que citoyen C'est mieux de lutter
4: contre les conflits d'impérés
0: Autant la lutte dangereuse Autant la lutte contre la corruption Oui bien sûr Est plus que saine oui, plus, plus que nécessaire, autant franchement, ces histoires-là... Mais permettez-moi de vous dire encore une fois que sept ans, oui. c'est la norme maintenant. En fait, c'est des histoires
1: de corps voilà, l'affaire dupont moretti est une histoire de cornucule, l'affaire Bayrou
0: est une Total, histoire de oui. et Non Mais est-ce que vous, vous rendez Plus compte non Mais me, et, monsieur... elle dure sept ans. Et, ça dure euh, j'ai ans. Pas d'intérêt avec M. Bayrou. Ça dure sept ans, par... ans parce que toutes les affaires durent sept ans oui. alors que oui. la, la justice est paralysée par ailleurs. S'il n'avait que ça à faire, après tout. Mais, Mais ils sont occupés par ailleurs, euh, ils devraient être occupés j ai par guillard. ailleurs. Ça n'a aucun sens. On peut pas se plaindre. Et pas fini. Bon, la On décision
1: démontre qu'on ne peut pas être assistant parlementaire à Bruxelles ou à Strasbourg et ne pas travailler pour son parti. Ah oui,
0: effectivement. Alors il y a l'affaire Marine Le Pen qui, a, qui arrive en oui et tu travailles ça de a temps en temps c'est poreux c'est
2: inévitable on ne peut pas se plaindre d'avoir des hommes politiques de second rang si oui. on oui. les empêche d'exercer et qu'on leur met des oui. embarras oui. tous les oui. matins oui. et deuxièmement on n'arrête pas de dire en France qu'on a très peu de gens qui ont vraiment travaillé en tout cas qui viennent du privé qui après exercent des fonctions oui. parlementaires ou des fonctions ministérielles comme c'est de plus en plus difficile de venir du privé pour après embrasser une carrière publique euh, ne nous étonnons pas non plus qu'on qu fabrique deux castes une caste de gens qui travaillent et une case de gens qui sont dans la fonction publique ou en tout cas euh, embrassent une carrière ministériel et qui ne oui. connaissent pas la réalité des gens qui travaillent. Donc on revient sur ce que vous disiez sur les agriculteurs, c'est qu'effectivement ils sont euh, ensevelis sous la paperasserie, mais en même temps il n'y a personne qui vient de ce milieu-là pour monter un petit peu à Paris et dire écoutez, je vais vous expliquer comment ça se passe concrètement. Parce me... Donc bon. à un moment donné, il faut être un peu cohérent et évitons... Enfin, on verra,
0: on verra dans la justice statue, elle devrait statuer en bonne logique pareil pour Marine Le Pen qui dit également qu'elle n'était pas au courant de ce qu'on reproche aux membres de non. son parti. Ça dépendra des documents qu'on qu trouve et qu'on prouve. Mais... Les menaces sur romans sur isère Un homme a été condamné pour
1: menace de mort sur la mère de romans sur isère Marie-Hélène Toraval. l'homme de 27 ans, a comparu devant le tribunal de Valence. Il est accusé d'avoir menacé de décapiter la mère de romans sur isère Et à l'issue de ce procès, il a été condamné à 14 mois de prison, dont 6 avec sursis.
0: la menace... Avance lentement, mais ça. Oui, enfin bon, il peut y avoir. Attendez, hein. il peut y avoir. Bon, peut écoutez, Olivier Madinier, il y aura pas. Olivier Madinier,
9: si écoutons. 8 mois de prison ferme et 6 mois avec sursis, c'est la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Valence à l'encontre de ce jeune homme de 26 ans, reconnu coupable de menaces envers Marie-Hélène Toraval, la mère de Roman sur Isère. Alors, ces menaces remontent au mois de novembre dernier, juste après la mort tragique du jeune Thomas à Crépol, dans le département de la Drôme. Ce sont des messages postés sur Instagram. La mère est était menacée de mort, elle était aussi menacée de décapitation. Marie-Hélène Toraval avait largement pris la parole après ce drame, dénonçant une délinquance irrécupérable. C'était les mots qu'elle avait employés à l'époque. Quoi qu'il en soit, dans le box des accusés, ce jeune homme, originaire de région parisienne, a nié les faits qui lui étaient reprochés. Il a déjà été condamné par le passé pour des faits similaires. Il s'agissait alors de menaces à l'encontre de... De policiers. Hum. Euh... Pas de réaction particulière. La seule question, c'est de savoir
6: s'il va dormir en prison ou pas. Mais pas du oui. tout. Il va Et pas dormir en prison, je pense pas.
0: Mais il... il va pas dormir en prison, il n'y a pas eu de mandat, de... à ma connaissance, il y a pas eu de mandat d'arrêt à l'audience, il non. va faire appel. Bon, euh, c'est pas impressionnant la réalité. Euh, en, en, en. en fait, ça n'est pas impressionnant. Une attaque dans la gare de Lyon, vous le savez, samedi matin, un homme a blessé trois personnes
1: lors d'une attaque dans la gare de Lyon à Paris. Ce qui est intéressant, c'est que la vidéo que vous allez voir, personne ne l'a passée samedi et dimanche. Et ça, je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire que cet homme qui attaque la France, les grands médias, mais d'ailleurs tout, personne n'a passé à cette vidéo. -là. Heureusement qu'il y avait la fâcheuse sphère. Et alors, elle tournait sur les réseaux sociaux. Ce matin, nous avons passé, et on a été la première télévision à passer cette vidéo, mmh. parce qu'en fait, euh, c'est toujours pareil, les gens ne veulent pas voir ça. Un Malien qui explique qu'il n'aime pas la France...
0: Oui. Euh, euh, pas, que pas, les les gens, pas les gens, pas les gens, c'est pas les gens. C'est certains médias qui ne veulent pas. Les gens, ils veulent bien voir ça. Les gens, ils seraient intéressés par voir ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. On, non, les autorités d'occultation ouais. cachent aux gens <rire> ça, c'est pas pareil. C'est-à-dire bah, que tous les gens, ils n'ont pas besoin de se parler... Ils ont pris la même décision dans toutes les rédactions. Ça ne correspond
1: pas à leur logiciel, à leur grille de lecture, donc on ne montre pas.
6: Non, ils sont abrités derrière le « on ne peut pas le vérifier ». C'est beaucoup trop compliqué, on n'est ne pas sûr. Bon,
1: voyez le sujet d'Adrien Smiteri. Oui. Une musique en
10: fond, accompagnée d'un message clair. R.I.P. Dans trois mois, Calam accueille dans son paradis. Cette vidéo, authentifiée par nos confrères du Parisien, a été publiée sur TikTok le 2 décembre 2023 par Kassogues. Ce Malien est l'auteur présumé de l'attaque au couteau samedi à la gare de Lyon. Âgé de 32 ans, l'homme est en situation régulière sur le territoire français. Un titre de séjour italien lui a été délivré en 2019. Arrêté en possession d'un couteau et d'un marteau, il assure souffrir de troubles psychiatriques. Sur son compte TikTok, désormais supprimé, Kassogues, suivi par plus de 40 000 personnes, tenait un discours anti-français. « Je ne suis pas français.
0: Je ne rêve pas d'être français. Je n'aime pas la France. Je déteste tous les Français. J'ai ma propre raison
10: d'ignorer la France. » Certains messages laissent à penser que son acte a été prémédité.
1: « L'attaque est la meilleure des défenses. » Des fois, il faut attaquer.
10: Il était jusqu'à samedi inconnu de la
1: police et des renseignements français et italiens. Bon. Alors évidemment, si on explique qu'il y a des gens que nous accueillons sur notre sol
0: et que ces gens nous veulent du mal, c'est un changement de paradigme, comme dit l'autre. Enfin, euh, Donc, euh, ouais, enfin, on, il... on ne l'a pas vu. Enfin bon, si on explique, les gens savent quand même, avant ce euh, malien, euh, qu'il existe quand même une sorte de maladie mentale collective euh, qui fait que euh, certains migrants étrangers détestent la France et les Français. On n'a pas attendu celui-là pour le savoir. Et en même temps, nous savons qu'il y a une cruelle pénurie de Français qui, eux, n'attaquent pas au couteau des Français, des passants innocents dans la rue. La réalité, elle est là. Voilà.
2: Moi, je trouve que... Encore une fois, je vais prendre mon entier habituel. Les réseaux sociaux qui laissent publier ça, TikTok ou un autre, c'est scandaleux. Je veux dire, euh, il y a une responsabilité des directeurs de rédaction, de, sont responsables juridiquement, pénalement, de ce qu'ils euh, laissent passer dans leur colonne, que monsieur ou madame TikTok ait pu laisser cette euh, euh, vidéo prospérer euh, sur ces fenestrons. Je trouve qu'ils sont euh, complices de ce qui s'est passé à l'égard de Lyon. Voilà. Et j'attends une grande loi européenne euh, qui viendrait enfin euh, les exonérer euh, d'une irresponsabilité
0: qui aujourd'hui est meurtrière. Mais on n'attaque voilà. pas le non. chinois TikTok. On, a, on attaque beaucoup l'Amérique. Mais là, en l'occurrence, c'est TikTok. Oui, toi, mais... non, en tout cas, cette non, vidéo, non, elle c est, est, c est passée vrai.
1: manifestement sous les radars de tout le monde. Ouais. De ceux qui... Ouais. Ça, il y avait 44 oh, 000, 000 ouais. personnes, mais ouais, elle ouais. est passée sous les radars. Euh, oui. A priori tu produis une vidéo comme ça et le lendemain tu as des policiers en bas de chez toi
2: Oui, oui mais personne ne l'a vu pas même ceux qui l'ont mis en ligne Donc, euh... Il y
1: avait
4: 44 000 personnes qui l'ont vu qui et étaient et ses et bien,
2: aucune, euh, aucune autorité compétente, C est... C est... compétente C est... C est... ne l'a vu j'imagine, j'espère sinon il y
4: aurait eu un article de 40 Alors il faut rendre il hommage, à, vous avez vu, à monsieur Abderrahman Sissé C'est un genre de sécurité formidable. qui a eu un, un de comportement de héroïque Vous voulez voir le sujet
1: d'Audrey Berthaud parce que vous avez raison, il faut lui rendre hommage à cet homme, il est exceptionnel Audrey Berthaud, le héros de la garde de
7: c'est le visage du héros de la gare de Lyon. Abderrahman Sissé, agent de sécurité de 45 ans, est l'homme qui a désarmé et neutralisé l'assaillant samedi matin. Dans Le Parisien, ce vigile de 110 kilos raconte comment il a vécu cette scène.
10: Je fais ma ronde dans le hall 3, c'est très calme. Tout à coup, j'entends des cris. Je me mets tout de suite à courir dans cette direction. Je vois d'abord un monsieur avec un couteau à la main, un peu plus loin... « Il y a une personne qui est à terre. Elle est en sang. Elle se tient l'abdomen. L'agresseur essaye de le planter lui aussi. Je ne réfléchis pas du tout. Ma priorité, c'est d'y aller et de le désarmer. C'est la seule chose à laquelle je pense.
7: » Abderrahman Sissé est depuis en arrêt maladie et devrait bénéficier d'un soutien psychologique. Il devait s'exprimer cet après-midi, mais encore sous le choc, la conférence de presse a été annulée.
1: Ben, J'espère que M. Abderrahman Sissé, et sans doute l'aura-t-il d'ailleurs, il aura la Légion d'honneur. Ou en tout cas le du mérite, ouais. que ah, que oui. Que le président... Ah. Le mérite
0: bah, ah, les oui. Fois, oui. Vous n'avez euh, même... pas la Légion d'honneur facile, <rire> C'est vrai. Franchement, il y en oh, tout vrai.
2: Eu pour moins que ça... Bah, bien entendu, mais ouais. c'est pas pour ça franchement, que... Je faut... Je pourrais oui. imaginer oui. que le
1: président de la République aille le voir demain matin. Si vous voulez. Parce que c'est des héros. C'est un héros, ce monsieur. Et ce qu'il a fait, je ne sais pas si autour de cette table, vous seriez capable de le faire. Tous, Mais, donc, euh, oui, pas tous.
2: Vous parlez pour vous
1: <rire> Autre sujet qui peut euh, nous intéresser, je regarde euh, tourner l'heure, parce qu'on oui. peut peut-être parler des SUV. Alors là, ça, 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 ça me met en colère.
4: Élection gagnée.
1: Ah, élection gagnée. Voilà, il y a 30 ouais, 000 non, votants pour 1 000 parisiens. Vous vous foutez du monde. Vous vous foutez du monde. Il y a 1 300 000 parisiens. Et il y a 30 000 qui ont Nous sommes d'accord. Il euh, y a 78 000 personnes qui ont voté, il ouais. y en a donc 40 000 qui ont voté contre le SUV. Et la question était simple, c'est est-ce que vous ne voulez pas des gros véhicules oui. polluants etc.? Et bien ils ont dit non,
2: oh, ça c'est étonnant. Alors, le... Vous avez vu comment étaient été les questions, bon,
0: c'était incroyable.
2: Ça fait,
1: incroyable. Bon, regardez ça fait
0: quoi, ça fait quoi
2: 4
1: bah, Je temps, vous propose pas, de voir le non, sujet peut-être. Euh... Non, D'abord écoutez Anne Hidalgo, parce que c'est en... Oui, c'est en... Euh... Au moment oui. où... Ah, bon, on n'a pas le sujet d'Anne Donc voyons le sujet euh, d'Anne euh, Hidalgo. Voyons le sujet.
11: 18 euros pour stationner dans le centre de Paris pendant une heure. Voici ce qu'il vous faudra débourser si vous possédez un véhicule thermique ou hybride de plus d'une tonne 6 ou un véhicule électrique de plus de 2 tonnes. Pour les arrondissements extérieurs, ce sera 12 euros. Une nouvelle tarification votée à près de 55% par les Parisiens. Un choix clair pour la maire de Paris, Anne Hidalgo. vous dire qu'on
7: est très heureux, très fiers de ce résultat et que finalement, ça valait vraiment la peine de poser cette question. Elle était débattue, elle est clairement tranchée. Nous, ça nous réjouit parce qu'on va pouvoir continuer cette politique ambitieuse, dynamique avec toute cette équipe là autour de moi, dont je suis très fière aussi.
11: Une tarification triplée pour une heure de stationnement. Pour trois heures, il faudra payer 72 euros et 225 euros pour 6 heures. Des montants qui passent mal pour ces propriétaires de SUV.
6: J'ai vu ça, c'est une catastrophe. Je ne sais pas où on va, mais euh, honnêtement, euh, à part croiser les doigts, je ne sais pas si on peut faire grand-chose. C'est une mauvaise chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore des taxes. Et
2: franchement, taxer, taxer pour taxer, C'est pas normal. Pourquoi les SUV, pas les autres voitures
11: C'est de grosses conneries. Voilà, c'est tout. Bonne soirée. La première application de la nouvelle tarification devrait avoir lieu à partir du 1er septembre prochain.
1: En 225 euros les 6 heures pour stationner, alors, on ne sait pas pourquoi. cest dire que ça, une voiture euh,
6: qui pollue plus, euh, c'est pour sauver la, la planète. Le message, le message c'est arrêtez de venir moi à Paris si vous avez, vous avez suivi quand même. Je oui. crois que ce n'est pas tellement pour vous faire... Oui parce payer. que les
1: résidents, c'est ça le paradoxe, les résidents ne <rire> seront et pas... Euh, pas euh, alors il faut expliquer à ceux qui nous regardent ce qu'est un résident à Paris. Un résident à Paris c'est trois rues, hein. euh, vous habitez... Oui. Ah bah c'est Oui, ce n'est pas beaucoup. Bah c'est trois rues. Ouais. C'est-à-dire que dès que vous sortez de vos trois rues, vous payez plein pot. C'est-à-dire que vous habitez dans le 8e arrondissement. Donc, effectivement, vous payez à ce moment-là 9 euros la semaine, 9 euros la semaine en tant que résident. Parce que vous habitez là. Mais vous allez faire vos courses dans le 15e arrondissement avec votre gros SUV. Boum 236 euros. Ce n'est pas pour tous les Parisiens. 236 euros les 6 heures. Petit cinéma, si vous déjeunez avec madame... Si vous faites des courses, 6 heures, 235 euros. Bon. Alors vous allez trouver un terrain, trouver un parking souterrain, hein, parce, que, parce que si vous êtes en surface... Euh, Pour la bordes, sincérité de nos débats, est-ce
4: est que vous tombez sous le coup des nouvelles mesures,
1: euh, Pascal Non, bon. je n'ai pas déçué, moi. Je <rire> n'ai pas déçué, donc euh, vous voyez, je n'ai pas déçué. Non mais
4: combien de Et... Parisiens ont ce type de... grotesque... Et
2: euh, Olivier, que... j'ai pas de voiture. C'est pourtant je
1: trouve ça grotesque. C'est grotesque, oui. mais même la manière dont elle s'exprime, dont elle vend ça, c'est grotesque. On est en train, la place de l'étoile, elle fonctionnait bien, elle roulait bien, elle roulait trop bien. On est en train de la couper en deux, en vrai. trois, en quatre pour. Mais c'est vrai pour que pour qu'elle roule moins bien. Enfin.
0: Est-ce que oui, j'y connais rien Est-ce qu'il y en a oui. qui prennent des SUV parce mmh. qu'ils ont beaucoup d'enfants, par exemple Ah bah tiens, on va écouter Monsieur Jean
1: M. Jancovici, ce matin, il est polytechnicien. Être oui, oui. polytechnicien pour dire des choses aussi bêtes, je vous assure, c'est quand même très très étrange. Quel rapport avec ce que j'ai dit Parce que justement, on lui a posé la question sur les,
2: sur les enfants dans le métro. Bah, sur les enfants dans le métro. Non, vous allez
1: voir, je vous assure, tu, tu, la radicalité de certains oui. discours, tu te dis, mais... Il s'est se passer sur quel... Monsieur, sur RTL. M. Jancovici, c'est le monsieur qui avait dit qu'il fallait quatre vols. Oui. Dans une vie. Dans personne une vie. ne lui a dit d'ailleurs quand il a dit ça. Mais il y aura plus de compagnie d'aviation, M. Hein, monsieur Jean -Covici. personne peut,
2: peut vivre avec quatre vols. Personne ne lui a dit. Mais bon. Et c'est les mêmes qui vont respecter à Orly, à Roissy, quand il y a des plans mais, sociaux mais et quand on ferme les C'est un idéologue pur et dur. Oui. C'est un illuminé de la
1: chose le, écologique, sans doute. Il est
2: pro-nucléaire.
1: Oui. C'est la seule mais, chose qu'il est pour lui. C'est le chef de file des faits Donc la planète va mourir. Donc, donc, écoutez, Monsieur Jean Covici et écoutez comment ils traitent les parents qui ont des enfants et qui voudraient simplement peut-être avoir une voiture pour les promener. Ça.
9: Alors ça, À chaque fois que j'explique de pénaliser les grosses voitures, oui. on me jette à la figure, les familles avec 25 enfants. Et non mais, mais pas 25, handicapée. mais même vous
7: en avez deux Jean-Marc <rire> Jancovici. Attendez, deux enfants en bas âge dans le métro aujourd'hui à Paris, c'est pas facile.
9: Bon, écoutez, vous l'avez déjà fait Écoutez, le changement sans changement, ça va être compliqué.
7: Donc il faut assumer en fait bah, et...
9: Oui, il y a un métro, bah, donc vous mettez les enfants dans le métro, dans le ramassage scolaire, vous les emmenez à pied, enfin j'en sais rien, mais de toute façon, euh, si on n'arrive pas à déplacer des enfants dans une ville dans laquelle il y a des bus, des vélos et des métros, je ne vois pas comment on va faire ailleurs. Et de toute façon, il va falloir faire ailleurs. D'accord. Okay.
0: Donc quand on vient de de banlieue, ou, dans, ou même de province, comme on fait avec euh, Jean
9: Finalement, je me
2: demande si avoir des enfants, c'est pas mieux pour comprendre la vie. Je vais peut-être revenir sur mon argument du voilà. début. <rire> oui. Les... Mais mais les là, on... Le
6: changement sans changement, ça n'existe pas. C'est une formule exceptionnelle. Ils, ils iront jusqu'au bout, en fait. En Anne Hidalgo, elle, on sait qu'elle pèse euh, euh, un peu moins de 2% au niveau national. Maintenant, on sait que sur cette question-là, elle pèse 6% à Paris, mais ça l'empêche pas d'avancer. Ça ne l'empêche pas d'avancer. Ce que dit ce monsieur, est un. Dans... dès qu'il prend la parole... Il dit des
1: choses aberrantes, sais, si, si la... mais personne ne lui dit. Oui, mais, et vous avez vu la morgue oui, avec ça. laquelle il oui. s'exprime oui. Je ne sais pas, mais c'est qui ce monsieur pour parler comme ça ouais. Des parents qui ont des il enfants Il est, est qui non, Il, il est, est, est qui pour parler comme ça ah non, pas une, quoi. Ça s'appelle un idéologue, un totalitaire. C'est-à-dire que vous lui donnez le pouvoir et il décide pour vous ce que vous devez faire. Le changement sans changement.
4: Bon bah, Moi, je trouve que ces gens sont absolument insupportables. Mais oui, mais, mais, il ils, il sont pas pas dire mais ils sont, enfin, sur coup, ils vrai sont vrai dans pas insupportables. Le vrai problème aujourd'hui n'est pas le SUV, c'est vrai. Quand vous voyez les conditions de transport dans le RERB... Oui, 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 de ceux qui partent de Seine-Saint-Denis pour venir des fois travailler, faire oui. le ménage à Paris, bien sûr. sur les premiers RER du matin, c'est scandaleux. Mais... Un pays dit développé comme Mais... le nôtre, euh, mettre des conditions de transport de cette nature-là sur le transport du quotidien, c'est scandaleux. Enfin, Mais... l'un n'est gens... pas l'autre. Mais ça pas pas pour autre...
1: revenir à la lutte le réchauffement climatique, la France n'est pas responsable du réchauffement climatique et elle n'y peut rien quelles que soient les mesures qu'elle prendra contre ce phénomène, pour endiguer ce phénomène, elle n'y peut rien. Et vous avez des gens comme ça, qui viennent nous expliquer qu'il ne faut pas rouler en voiture, dans Paris, et mettre les enfants dans le métro Et pourquoi Et pourquoi Pour lui faire plaisir, pour, euh, pour soigner, je ne sais pas, son, son appétit de, de commander euh, la vie des autres bon, Je l'ai invité sur ce bateau, il viendra jamais. Hein. Ils ne viennent jamais là où ils sont mis en difficulté.
0: Ils vont sur des plateaux où le tapis rouge, le bien nommé. Il était bien reçu à France Inter, sans vouloir dire du mal, ah, évidemment. <rire> <rire> mais pas vous d'ailleurs. Et à votre livre pas. Mais ça, ah. mais, mais, je ne. Il ne m'invite pas. Il m'invite. Ça, ça va venir. Ça va venir. à leur place, si j'étais à leur place, je vous vous auto-inviteriez auto Mais non, mais j'aurais vraiment m'inviter pour tenter de me confondre avec le, tout le mal que je dis d'eux. J'essaierais de. Non, m'invite. C'est-à-dire que vous êtes le livre qui est le plus vendu en France, ouais. c'est chez Fayard. Ouais. Et euh... pas. Tout, toutes les télés privées m'ont invité. Y compris, France, y compris France 2 ne vous a pas appelé La vôtre. Mais il mais, n'y euh, a, a pas une chaîne publique qui a fait semblant de vouloir m'inviter. Ça n'existe pas. Boyco le type est boycotté. Donc c'est à vous euh, Quelle époque euh, Léa Salamé, avec laquelle j'ai travaillé pendant des années, ouais. une télé, ne m'invite pas. Vous voulez que je vous dise alors que nous, on invite tout le monde. Mais bien sûr. Et eux, ils viennent pas. C'est la différence.
1: <rire> <C 'est... rire> Monsieur Jean-Covici, il vient quand il veut. Hein. Oui. Quand il veut. On échangera ensemble. Mais alors vraiment, quand il veut. Euh, Puisqu'on parlait du 7 février, euh, la, Patrick Bruel, d'ailleurs, dans la tribune de dimanche, oui. euh, je crois, a pris la parole... Euh, pour, euh, je me sens menacé en tant que juif mais surtout en tant que citoyen chaque fois que les juifs sont touchés c'est toute la république et la démocratie qui en subissent les conséquences euh, le 7 février écoutons monsieur Corbière qui en a parlé ce matin puisque la France insoumise a décidé d'être présente
10: quand on veut le recueillement et l'hommage national on se recueille et on se regroupe avec des gens y compris qui ne partagent pas nécessairement. mais, mais est-ce que le respect c'est pas la volonté des familles qui doit primer moi, je respecte la volonté des familles. Certaines familles ont dit des choses. Je ne veux pas polémiquer avec elles. Je dis seulement, même dans la douleur qui est ressentie, personne à la France insoumise n'a soutenu le massacre ignoble
9: qui a eu lieu. Vous le Vous savez fait ce qu qui vous a reproché, Alexis Corbière, de ne pas avoir, avoir été capable de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. On en revient à ce point-là. Je ne veux pas polémiquer. Le président de la République nous a invités. Madame
10: Lebec, ministre des Relations avec le Parlement, nous invite. Les familles, elles, elles disent ce qu'elles ont à dire. Et je Et ne veux France pas moins polémiquer ira. avec elles.
0: C'est comme si Landru se rendait à une mes, manifestation en faveur ou contre les féminicides. C'est exactement la même chose. Pardon, ils aident, ils aident le Hamas. Ils, ils, ils défendent le Hamas. Ils ont des, des relations avec le FPLP terroriste qui est également a pris, a pris des otages. Guiraud va à Tunis pour expliquer que ce n'est pas le Hamas qui tue les bébés, c'est Israël qui tue les bébés. Porte explique qu'il ne faut pas que les Israéliens... Et ils y alors Parce que malgré tout, mmh. malgré tout, ils, sont, ils ont franchi tout. tout, tout. Il y a pu, euh, ils ont tombé tous les masques. Hein. Mais malgré tout, ils ne veulent quand même pas rompre totalement, maintenant qu'ils ont le monopole des, des islamistes des banlieues, ils ne veulent quand même pas perdre une partie... Du vote blanc, si j'ose dire. Donc, ils veulent préserver une manière quand même de quelque chose de, de comédie là-dedans. Mais c'est tout. Je ça pense qu'ils se sont
2: rendus compte qu'ils avaient été un peu trop loin. Oh, et non. ils se polissent un peu le Ce qui me fait rire dans ce que dit Corbière c'est je ne veux pas polémiquer. Euh, tu parles, oui, ils font il ça va. toute la journée depuis deux ans et demi. Oh, non, enfin, mais non, je ne veux que... pas polémiquer. Enfin,
0: moi, je leur garantis pas la qualité de l'accueil. Hein. Vous tout. y serez Pardon Vous serez présent je ne sais pas parce que je viens d'apprendre, si vous voulez, que l'État envisageait ensuite de rendre hommage aux victimes franco-palestiniennes. Ça veut dire que renvoyer... pas le même jour... Non mais oui, mais moi je n'accepte pas ce renvoi... Non mais monsieur, je n'accepte pas ce renvoi dos à dos des victimes d'homicides volontaires précédés de torture et de barbarie avec des victimes d'homicides involontaires dont le principal responsable est le Hamas. J'arrive à faire la différence. Donc on est à nouveau... Ça allait bien, on est à nouveau dans, dans le en même temps. C'est plus fort qu'eux. Eh ben voilà. Donc voilà pourquoi je me pose la question.
4: Oh, je pense oh. qu'on peut, qu peut avoir, et c'était nécessaire, une journée très forte pour les victimes françaises du Hamas. Et ça aura lieu le, le 7, et c'est très bien. Et euh, plus grande sera l'unité, mieux c'est dans ce moment-là, il me semble, tout en ayant euh, euh, aussi, euh, dans un autre temps, ce sera le même jour, je ne je contesterai pas ta lecture. Mais dans un autre temps, une, une, une pensée et un moment pour les victimes françaises. Et par un hasard cosmique, euh, on l'a. On... Du massacre qui a lieu. Bien sûr, et par un, un hasard, hasard cosmique, on l'annonce maintenant. Mais bien sûr. Le, le dos bien à dos, ce je... n'est pas tout à fait juste. Mais ce n'est pas un dos à dos. Bah... Mais là, je conteste votre lecture. Ce serait le même jour dans les mêmes conditions. Ce serait un dos à dos.
1: Bah, Moi, je n'étais pas au courant de.
4: Ouais, c surtout, Le président Macron a simplement dit que ouais, non, mais je n'étais pas au
1: courant de ça. Et je pense que lui, euh, on euh, n'a pas, euh, moi, j'ai pas cette information. Hein. Ah oui, C'est une information je, que vous nous donnez. Je vous assure que je l'ai pas inventé, qui oui. Euh,
0: qu il m'étonne. Ils, oui. ils envisagent un hommage mémoriel, oui. un, hommage, un mémoriel oui. pour les victimes franco-palestiniennes des suites des bombes. Bon, Yoann Ozaï euh, nous dit qu'il l'envisage sérieusement, mmh. mais
1: la décision n'est pas prise. C'est pour ça que j'étais...
0: Mais ça a été annoncé, oui. il l'envisage mmh. sérieusement. Oui,
1: euh, vous l'annonciez comme un... Mais bon, peu importe. Mmh. Mais, mais, mais en tout cas, la forme sur, la déc... sur la forme, la décision n'est pas prise. Donc c'est important, mmh. effectivement, oui. de, de le préciser. C'est ce que je voulais dire. Non, mais j'entends je, mais surtout. J'entends ce que vous dites. Et... Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut partager. Euh, il nous reste quelques secondes dans cette actualité dramatique qui a parfois quelque éclair de plaisir ou d'espoir et Céline Dion a fait son apparition aux Grammy Awards, diminuée par la maladie, vous le savez, elle a fait une brève apparition et je voudrais qu'on voit simplement cette séquence avec les applaudissements, avec ce qui s'est passé dans la salle et puis avec sa prise de parole.
10: She's a five-time Grammy winner and one of the great voices of the world. What an absolute honor to welcome the one, the only, Celine Dion.
3: Quand je dis que je suis heureuse d'être ici, je le pense réellement, de tout mon cœur. Ceux qui ont eu la bénédiction d'être au Grammy Awards ne doivent jamais prendre cette réussite pour acquise. The tremendous... Mais plutôt être reconnaissant et plein d'amour envers cette musique qui réjouit les humains à travers le monde.
1: C'est avec cette dernière image que nous terminerons cette actualité. Que me dit Benjamin O? No. C'est l'anniversaire effectivement de Daniel Balavoine aujourd'hui. L'anniversaire de Daniel Balavoine. Donc on pourra se quitter en sauvant l'amour. L'Aziza. En ce qui est de la, l'Aziza, ça aurait été l'anniversaire, effectivement, aujourd'hui. On est le 5 février On est 5 février. Il est mort en 1986. Tous ceux qui euh, ont vécu cette année 86, et nous étions très jeunes, euh, ont eu cet enchaînement et ces trois morts qui ont marqué euh, la société française. Balavoine, Coluche, Thierry Le Luron, Trois des plus grandes stars de l'époque qui sont morts la même année, à très peu de temps de distance. Vous n'étiez pas né en 1986 Ah oui, mais j'avais 22 ans, donc c'est évidemment, on s'en souvient particulièrement bien. Et ben l'avoine, ça c'est le dernier album qui est intact et qu'on peut écouter et réécouter encore. Bon, je dis souvent que ma playlist s'est arrêtée en 1985 ou 1986, mais la France s'était arrêtée bien avant, c'est pas très grave. Bonjour,
9: Monsieur Benkemoun. Vous êtes à Paris, moi je suis à Londres. Comme vous pouvez voir. Mais oui, c est, c est mais ça, alors venir. je parlais de malédiction pour ce roi. Est terrible, il est à peine arrivé et enfin prend-il les règnes du pays qu'il lui arrive bien des bien des malheurs on va essayer d'en parler, on va pas faire toute l'émission évidemment là-dessus, là mais mais quand même le monde entier s'inquiète pour pour Charles III Joe Biden dit même, il fait des, des, du sérieux soucis ce soir donc euh, si ça a une tournure politique ça nous intéresse, évidemment Voilà mais on va parler de, de, de beaucoup d'autres sujets ce soir
1: évidemment. Et puis Julien Pasquet qui connaît bien Biarritz, euh, que vous retrouvez à 22h30 me dit que Daniel Balavoine est enterré à Biarritz, Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Philippe était à la ville. Benjamin au son. merci à Benjamin No, à Lucas Buzutil, à Guilhem Lafage. Toutes ces émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Et puis on salue Audrey Missiraka, que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, qui réalise souvent euh, cette émission. Donc on lui passe, euh, toute la rédaction de CNews et tous ceux qui travaillent à CNews, lui passent un, un bonjour fraternel à Audrey Missiraka. Dans une seconde, euh, avec vous, cher euh, Olivier, Bonne soirée.